0: Annalena Baerbock bei anderen abgeschrieben oder war es in Wahrheit der Ghostwriter? Was um Gottes Willen hat die UEFA gegen die Bundesregierung in der Hand und wie das ZDF begründet, warum Olaf Scholz noch immer im Kanzlerduell sitzt? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Ich habe am Wochenende etwas Ganz Verrücktes getan. Ich habe das Buch von Annalena Baerbock gelesen. Alle Welt sagt ja, dass die Grünen der nächsten Regierung angehören werden. Da will man als Journalist vorbereitet sein. Das Interessanteste an dem Buch ist seine Entstehungsgeschichte. In der Verlagsankündigung steht, Annalena Baerbock habe es selbst geschrieben. Hut ab, dachte ich. Viele Leute glauben ja, so ein Buchprojekt erledigt sich quasi nebenbei. Ich kann Ihnen versichern, da erledigt sich nichts nebenbei. Wenn Sie nicht ein Sabbatical eingereicht haben, geht jeder Abend am Schreibtisch drauf, jedes Wochenende und jeder Urlaub. Die Parteichefin der Grünen kommt regelmäßig erst um 23 Uhr nach Hause, erfährt man in ihrem Buch Termine, Besprechungen. Dann noch eine Podiumsdiskussion oder Talkshow, so schildert sie ihren Tag. Und danach nochmal an den Schreibtisch? Mein allergrößten Respekt, das schafft nicht mal Angela Merkel und die löst bekanntlich vor dem Frühstück schon drei Weltkrisen. Ganz so auf sich allein gestellt, war die Autorin dann zum Glück doch nicht, wie man im Kleingedruckten erfährt. In Zusammenarbeit mit Michael Ebmeier steht etwas verschämt auf Seite 4 des Buches. Da bei der grünen Kanzlerkandidatin zuletzt immer wieder Fragen zu ihrem Lebenslauf auftauchten, habe ich mich gefragt, was mit Zusammenarbeit gemeint sein könnte. Zum Schreibprozess gibt es unterschiedliche Angaben. Der Wikipedia-Eintrag von Michael Ebmeier führt ihn als Co-Autor auf. Im Tagesspiegel wiederum heißt es mit Verweis auf den Ullstein Verlag, Baerbock habe das Buch ganz allein geschrieben. Frau Baerbock selbst hat die Zusammenarbeit so erklärt. Im Dezember und Januar habe sie mit Ebmeier lange Gespräche geführt. Auf Grundlage der wörtlichen Transkripte habe sie dann das Buch verfasst. Das ist so ziemlich die absurdeste Autorenkonstruktion, von der ich je gehört habe. Ein Ghostwriter, den man dafür bezahlt, dass er einem das Mikrofon hinhält, ohne anschließend einen einzigen Strich am Text zu tun? Dafür braucht es eigentlich keinen hochbezahlten Spezialisten, das schafft mit Verlaub auch eine Mitarbeiterin in der Grünen Parteizentrale. Hätte Annalena Baerbock den Ghostwriter bloß mal seinen Job machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, dann hätte sie sich nicht nur endlose Stunden am Schreibtisch erspart, sie hätte auch jemanden, den sie bitten könnte, doch mal zu erklären, warum ganze Passagen ihres Buches nahezu wörtlich aus anderen Quellen abgeschrieben wurden. Ich würde mich auf Übermüdung rausreden. Wer nach einem 16-Stunden-Tag noch die Nachtlampe anschaltet, um den Menschen draußen im Lande seinen Weg zur Erneuerung aufzuzeigen, hat ein wenig Nachsicht verdient. Ist doch kein Wunder, wenn einem um 1 Uhr morgens ein Plagiat hinterläuft. Der Mensch ist doch kein Roboter. Große Empörung über die UEFA, weil sie die EM in vollen Fußballstadien laufen lässt und das auch nicht irgendwo, sondern ausgerechnet in Hochrisikostädten. London ist Virusvariantengebiet. Petersburg, eine andere Austragungsstätte, verzeichnete diese Woche bei den corona Coronatoten ein Alltime High. Die Behörden meldeten am Montag 110 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden. Entsprechend groß ist die Besorgnis. Die Spiele wie vorgesehen abzuhalten sei unverantwortlich, erklärte Innenminister Horst Seehofer. Bedenklich. Ein Urteil des Bundesfinanzministers falsch sagte Gesundheitsminister Jens Spahn. Eines verstehe ich nicht. Ich dachte, die Politik habe es in der Hand zu sagen, was geht und was nicht. Haben wir nicht in den vergangenen 14 Monaten erlebt, dass gewissermaßen im Vorbeigehen beinahe jedes Grundrecht außer Kraft gesetzt wurde? Und die gleichen Leute, die den Einzelhandel und den Tourismus komplett stilllegten, Schaffen es jetzt nicht den Fußballbossen Vorgaben zu machen, wo gespielt wird und zu welchen Bedingungen? Was um Gottes willen hat die UEFA gegen die Bundesregierung in der Hand? Klar, Berlin kann dem Fußballverband nicht die Austragungsstätten diktieren. Aber man könnte zum Beispiel alle deutschen Fans nach der Rückkehr aus London oder St. Petersburg zwangsweise in Quarantäne nehmen. Ich bin sicher, das würde den einen oder anderen Schlachtenbummler zum Nachdenken bringen, ob sich die Teilnahme an der großen Corona-EM-Party wirklich lohnt. Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der CDU, war bei Sophia Thomalla zu Gast. Ich verstehe seine Wahl. Ich habe Frau Thomalla einmal bei Markus Lanz getroffen. Danach sind wir zusammen mit dem ICE nach Berlin zurückgefahren. Ich kann nur das Beste über sie sagen. Erstens sieht sie blendend aus. Ich darf das sagen. Ich gehöre ja nicht zu den Leuten, die der Überzeugung sind, dass Aussehen keine Rolle spielt. Und zweitens ist Frau Tomalla nicht auf den Kopf gefallen. Große Häme trotzdem in den interessierten Kreisen, weil Lasche zuvor das Angebot ausgeschlagen hatte, sich mit dem YouTuber Riso zu zeigen. Tomalla statt Riso, ha, 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 hieß es. Auch Riso hatte die Absage schlecht aufgenommen. Wenn man sich dann für diese Generation, basically, und das strahlt das, finde ich, aus, nicht mal einen Abend freinimmt für den ganzen Wahlkampf, dann, glaube ich, einfach ist das ein schlechtes Zeichen. Basically, yo man. Ich will dem YouTuber nicht zu nahe treten, aber Vertreter der jungen Generation? Ich fürchte, 20-Jährige erst kennen so gar nicht, oder sie halten ihn für so einen Onkel im Netz, der seine Haare blau färben muss, damit man ihn für jung hält. Das gleicht aus Sicht der Generation Z einem Todesurteil, ist so wie der Gemeinschaftskundelehrer, der ständig voll krass und geil sagt, damit man denkt, er sei eine echt coole Socke. Leider ist genau das Gegenteil der Fall. Die drei Kanzlerkandidaten sind jetzt ständig auf Tour, auch ganz ohne Riso. Gestern Phoenix, heute ARD, morgen ZDF. Die Frage, die niemand laut zu stellen wagt. Gut, dass man mal hört, wie Armin Laschet und Annalena Baerbock sich die Zukunft des Landes vorstellen. Aber was macht eigentlich dieser freundlich lächelnde Mann von der SPD dabei? Wenn man die Umfragezahlen zugrunde legt, hätte Christian Lindner von der FDP allemal so viel Anrecht auf einen Platz in der Kanzlerkandidatenrunde wie Olaf Scholz. Abgestufte Chancengleichheit nennt das ZDF jetzt die Auswahl. Ich weiß zwar nicht, wo die Stufe zwischen SPD und FDP liegen soll, aber ich mag das. Ich fand das schon immer etwas schäbig, wenn man uns alte weiße Männer einfach so zur Seite kippt, weil wir nicht mehr mächtig und wichtig sind. Meinetwegen kann Scholz auch noch in vier Jahren im Kanzlerduell sitzen. Wenn ich im Rundfunkrat wäre, würde ich sagen, der Platz ist ihm sicher. In dem Sinne, bleiben Sie fair, bleiben Sie ausgeglichen, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.